0: Brief.me, édition du 11 octobre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les tensions entre la France et le Royaume-Uni autour de la question migratoire, de bonnes raisons de ne pas se retenir d'éternuer et des pas de danse sur une planche de skate.
0: On rembobine.
1: Vaccin. Les personnes vaccinées contre le COVID-19 ont 9 fois moins de risques d'être hospitalisées ou de décéder de la maladie que les personnes non vaccinées, selon une double étude menée en France sur plus de 22 millions de personnes de 50 ans et plus par le groupement d'intérêts scientifiques Pays créé par deux organismes publics. Selon les chercheurs, les vaccins de Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca montrent tous une telle efficacité jusqu'à au moins 5 mois après la vaccination complète.
0: Peine de mort Emmanuel Macron a annoncé samedi que la France allait relancer le combat pour l'abolition universelle de la peine de mort lorsqu'elle présidera, de janvier à juin 2022, le Conseil de l'Union Européenne, qui réunit les ministres des États membres par domaine d'activité. L'ONG de défense des droits humains Amnesty International a recensé 483 exécutions dans 18 pays en 2020, sans compter les milliers d'exécutions qui auraient eu lieu en Chine.
1: Autriche Alexander Schallenberg. Jusqu'ici ministre des Affaires étrangères, est devenu aujourd'hui chancelier d'Autriche, c'est-à-dire chef du gouvernement. Son prédécesseur, Sébastien Kurtz, a démissionné samedi, trois jours après l'ouverture d'une enquête du parquet financier autrichien pour corruption et abus de confiance le visant ainsi que plusieurs autres membres du parti conservateur OVP. Sébastien Kurtz a qualifié ces accusations de fausses.
0: Tunisie Les nouveaux membres du gouvernement tunisien ont prêté serment aujourd'hui, 11 semaines après le limogeage du précédent Premier ministre par le Président de la République, Kaïs Sayed, qui a suspendu le Parlement fin juillet et s'est attribué des pouvoirs élargis. La nouvelle Première ministre, Najla Bouden Romdan, a déclaré aujourd'hui vouloir rétablir la confiance des Tunisiens dans l'État et lutter contre la corruption.
1: Avortement. Une cour d'appel américaine a rétabli vendredi soir une loi entrée en vigueur début septembre dans l'État du Texas interdisant l'immense majorité des avortements. Cette loi, qui interdit les avortements des combattements cardiaques du fœtus est détecté, soit à environ six semaines de grossesse, avait été temporairement bloquée par un juge fédéral deux jours plus tôt.
0: Nobel d'économie Le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, dit prix Nobel d'économie, a été décerné aujourd'hui pour moitié au Canadien David Card et pour moitié à l'israélo-américain Joshua Angrist et au néerlando-américain Guido Imbens. Le comité chargé de décerner ce prix a salué les études du premier sur les effets du salaire minimum, de l'éducation et de l'immigration sur le marché du travail et les apports méthodologiques des deux derniers sur les expérimentations en conditions réelles.
1: Tout s'explique.
0: Tension entre la France et le Royaume-Uni sur la question migratoire.
1: Que reproche la France au Royaume-Uni
0: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a appelé samedi le gouvernement britannique à tenir sa promesse sur des engagements financiers pris dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine entre la France et le Royaume-Uni. Fin juillet, le gouvernement britannique s'est engagé à payer 62,7 millions d'euros en 2021 à 2022 pour financer un renforcement des actions de la France depuis ses côtes, afin de faire face à la hausse des traversées de migrants vers l'Angleterre. Gérald Darmanin a affirmé samedi que pas un penny n'avait été versé, alors que des dépenses ont été engagées. Son homologue britannique, Priti Patel, avait menacé début septembre de ne pas payer cette somme face à l'inaction selon elle de la France pour endiguer les traversées illégales, avait rapporté des médias britanniques. Le secrétaire d'État britannique à la Sécurité a affirmé ce matin sur la BBC qu'il s'agissait d'un processus administratif qui devrait être réglé selon lui dans les semaines à venir.
1: Comment est organisée la lutte contre l'immigration clandestine entre les deux pays
0: Entrée en vigueur en 2004, le traité du Touquet conclu entre la France et le Royaume-Uni régit la coopération entre les deux pays contre l'immigration clandestine. Ce texte a mis en place des bureaux de contrôle communs dans les ports de la Manche et de la Mer du Nord, renforçant de facto les contrôles depuis la France. Plusieurs accords bilatéraux ont suivi le traité du Touquet, le Royaume-Uni augmentant sa contribution financière en échange d'un renforcement des contrôles au départ de la France. Ces accords ont conduit à délocaliser les contrôles frontaliers britanniques dans les zones portuaires et ferroviaires françaises et ont fait de la France le bras policier de la politique migratoire britannique, avait dénoncé la Commission nationale consultative des droits de l'homme, une autorité administrative indépendante française, dans un rapport en 2015. Gérald Darmanin s'est prononcé samedi pour un traité entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur les questions migratoires.
1: Combien de migrants traversent cette frontière chaque année
0: Le nombre de migrants ayant traversé ou tenté de traverser la Manche ou la mer du Nord a fortement augmenté ces dernières années. Il est passé de 164 personnes en 2016 à 9 551 personnes en 2020, selon un bilan de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord publié en février. En 2020, 8500 d'entre elles sont effectivement arrivées au Royaume-Uni depuis la France, selon un rapport du ministère britannique de l'Intérieur publié en mars. Entre le 1er janvier et le 31 août 2021, 15 15400 personnes ont été impliquées dans des traversées ou des tentatives de traversée depuis la France, selon la préfecture maritime. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré samedi que sur les trois derniers mois, 65% des embarcations clandestines qui tentaient la traversée avaient été interpellées. C'est leur avis. Taïwan ne doit pas compter sur les États-Unis.
1: Le président chinois, Xi Jinping, a déclaré samedi qu'une réunification entre Taïwan et la République populaire de Chine était inéluctable, même s'il a ajouté qu'elle se ferait de manière pacifique. Début octobre, une centaine d'avions de combat chinois se sont approchés du territoire de Taïwan en quelques jours. La spécialiste de stratégie géopolitique Emma Ashford estime dans le magazine Foreign Policy que Taïwan ne pourra pas compter sur les États-Unis en cas d'offensive chinoise.
0: L'importance stratégique de Taïwan pour les États-Unis est très loin d'être suffisante pour risquer une guerre avec la Chine. Il y a des pays en Asie, le Japon et la Corée du Sud, par exemple, qui sont assez importants pour que les États-Unis s'engagent à les défendre. Mais dans le cas de Taïwan, le déséquilibre entre les intérêts et les capacités est simplement trop élevé. La Chine voit Taïwan comme un de ses territoires historiques. La réunification a été une revendication centrale du Parti communiste chinois pendant toute son existence. Taïwan est à 160 km au large de la Chine continentale. Il se trouve à plus de 11 000 km des États-Unis, dont la population est au mieux mitigée sur la question de le défendre. Emma Ashford
1: ça peut servir.
0: Ne pas se retenir d'éternuer.
1: Le retour de l'automne et de maladies de saison vous donnera peut-être l'envie d'éternuer. À ce moment-là, ne vous retenez surtout pas et ne pincez pas votre nez en gardant la bouche fermée, conseille le vice-président du Syndicat national des médecins spécialisés en ORL, Snorl, Jean-Michel Klein, dans Ouest-France. Éternuer est un réflexe naturel du corps humain, souligne-t-il. Retenir ces éternuements peut entraîner des dommages comme un œdème oculaire, une perforation du tympan, des maux de tête, des saignements de nez, voire des complications plus graves. Le risque principal d'un éternuement est l'infection, rappelle Jean-Michel Klein. L'éternuement peut propager des microbes sur un mètres à la vitesse de 50 km h selon le ministère de la Santé. Alors éternuez sans tenue, mais faites-le dans le pli du coude ou dans un mouchoir afin de limiter le risque de transmission.
0: Ça vaut un clic.
1: Une championne de danse sur skate.
0: Danser sur un skateboard, c'est le principe du longboard dancing, discipline en vogue sur les réseaux sociaux. La niçoise de 23 ans Marina Correa en a été sacrée championne du monde en janvier. France 3 lui consacre un portrait vidéo où on la voit enchaîner des pas complexes sur sa planche le long de la promenade des Anglais. La jeune femme y trouve un bon moyen d'apprendre la patience, de se dépasser et de gagner en confiance.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée où tout ira comme sur des roulettes.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Sophie Cazot, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.